0: Привет всем подписчикам группы Кино Огонь, это наш подкаст, здесь Макаров Чинников, Пётр Мельников, с опозданием, но тем не менее мы здесь, мы снова
1: в эфире. Дав давненько нас не было, ну на самом деле как бы выпуск топ технически вышел попозже, чем мы его записывали, но новости мы уже почти две недели не обозревали. Uh, и еще один вопрос, Макар. Uh, ты, ты контактовский шовинист? А как же те, кто слушает нас в iTunes? А как же. Подстер! Uh,
0: uh, uh, да, да, ребят, кто там, вот на перечисленных ресурсах,
1: вам тоже привет. У нас сегодня с тобой насыщенная программа. Причем не только с тобой, сегодня с нами. Поговорит Владимир про новый сериал «Охотник за разумом». Давненько его не было. Да, да. Э -э будем надеяться, со звуком все будет хорошо. Э -э и в общем, помимо этого, мы еще обсудим один из лучших российских фильмов года «Аритмию», которую я с запозданием посмотрел. Как раз про нее поговорим, тем более накануне выхода еще двух крупных российских премьер. Погнали. Да вперед. Начнем с новостей. Первая новость. Если вы смотрели Матрицу и вам когда-нибудь приходил в голову безумный вопрос, а вот в начале, когда там бегут всякие вот эти вот зеленые ряды буквок, что это такое? Сценарист, а, а точнее, извините, не сценарист, а художник-постановщик Матрицы рассказал, что это такое? Что это, Макар?
0: Он сказал, что это кулинарная книга его жены.
1: А, вот. Так вот, если вы все эти годы пытались э, их расшифровать, найти в них скрытый смысл, послание марсиан, еще какие-то вещи, нет, это рецепты суши и прочих э, блюд, которые подвернулись э, художнику-постановщику в, в подходящий момент.
0: Ну, это прикольно, но меня не впечатлило. А ты что думал? Это просто могло быть что угодно, и какая разница? Никто не надеялся, что это будет разобрано, могли просто вообще набить по клавиатуре рандомные буквы, э, рандомных языков, ну не знаю, просто это могло быть что угодно, ну
1: допустим, это кулинарная книга, ну какая разница. Ну вот видишь, а, -а люди искали скрытый смысл сейчас может быть расстроились, зато теперь глядя, ну просматривая, пересматривая матрицу вы можете сготовить себе что-нибудь вкусненькое. В общем, Людям просто было нечем заняться, раз они это расшифровывали. У меня такая позиция. Да. Давай не будем не стормозить, погнали к следующей новости. Она не менее безумная, в общем-то.
0: Майкл Бейс продюсирует экранизацию
1: мультсериала «Даша путешественниц. Давай дадим зрителю-слушателю немножечко подышать. Да, вдохните. А подумайте эту новость Я сначала подумал, это вот какой-то русский мультик Но новость все-таки не такая безумная Да В общем, ждем взрывов И Дети, помогите Даше найти сценарную Логику вот этого всего мы теперь ждем да. от Даши-путешественницы. Я максимально не ожидал, что что-то такое может произойти. Это новость из разряда э, вот, вот э, «Придумай самое безумное, что можешь, и, и это произойдет.
0: А, слушай, так она тут написана в оригинале, называется «Дора-путешественница».
1: Ну, адаптации, видишь, локализаторы постарались.
0: А, так бы мы, вот дети бы у нас здесь в России не поняли, и, или не прониклись бы этим мультиком. Если бы имя было Дора <смех>
1: Да, в общем Я, я не знаю <смех> Это, это, это какой-то трэш <смех> В принципе, я не понимаю, зачем этому э Мультику э Полноценная экранизация Но если уж ее ставят, то почему Я не знаю, там Не Крис Коламбус какой-нибудь Который собаку съел на детских фильмах э Чем немало испугал детей А почему именно Майкл Бэй Зачем, зачем взрывы э этому мультику
0: ну, не знаю, меняет профессия. Вообще, слушай, вот эта смена имен, она меня задевает, а вот если бы телепузиков тоже как-нибудь меняли имена, представляешь, там, ну, Дипся, допустим, Дима,
1: там, что-то в этом <сесс> роде. <сесс> 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 ну, в, в какой-то момент у тебя была бы детская травма, то есть ты бы как бы узнал, что тебя обманывали все эти годы, и, и просто... Хотя у меня есть догадка, почему вот...
0: В том случае не стали менять имена, потому что до сих пор не совсем очевидно,
1: какой пол у телепузиков. Да, там все очевидно. Некоторых. Я не поддерживаю позицию, что там не очевидно. Тинки-винки и дипси это мальчики ляли по этой девочки. Все очевидно. Блин, я всегда думал, что по это Не надо разводить этот гендерный замес. По этой девочке. Ну что такое? к следующей новости. Тоже как раз про мультсериалы. Если помните, в каком-то из подкастов мы рассказывали, что Макдональдс подсуетился и создал гениальную промо-компанию. Суть в том, что в мультсериале Рик и Морти, как признавался главный герой, я не знаю какой, наверное, Рик... Uh, я не смотрел его, простите Он признавался, что цель его путешествия во времени Это найти uh, сычонский соус Который Макдональдс выпускал в восьмом году Специально под премьеру мультфильма «Мулан» И Макдональдс uh -huh. подсуетился И решил, собственно говоря, фанатам Ограниченно перевыпустить этот соус И они сказали «Вот, этот день мы перевыпускаем его Приходите» Фанаты пришли, и оказалось, что в ресторанах по 12 баночек.
0: Очень ограниченно выпустили Очень соус. ограниченно.
1: Макдональдс, видимо, я не знаю, может быть, у них какие-то проблемы с аналитическим отделом. Но они всерьез недооценили количество фанатов, потому что очереди стояли огромные. С самого утра их занимали до открытия ресторанов. А у них там по 12 баночек или нет вообще? Надо было купить их и выставить на аукцион. Так, собственно говоря... Так люди и сделали. И кто-то загнал одну вот эту вот коробочку соуса за 750 долларов.
0: о Это целый месяц можно потом есть в Макдональдсе или сколько ну, да?
1: Вот так вот. Вот люди бизнесок делают, а мы все пропустили. Ну, в общем, было неприятно, потому что начались где-то даже беспорядки, где-то даже полицию пришлось вызывать Макдональдс. Да? А чем мы пропустили? Ну, у нас, наверное, этого не было. А У нас, нет, у нас не перевыпускали Мы, камон У нас бы не было, кстати, я думаю, очередей Хотя, кто знает Может, я тоже недооцениваю, как аналитический отдел Макдональдса Количество фанатов Рика и Морти в России Тем не менее, Макдональдс извинился Пообещал в следующий раз сделать серию менее ограниченной Но когда будет в следующий раз, они не уточнили
0: У нас так можно, не знаю Твикс перевыпустить в старой упаковке. Мне там вкус больше нравился.
1: Можно ваниль, ванильную колу. Колу-ванила перевыпустить, потому что до сих пор люди ждут, а они почему-то вафлятся. Я уже забыл про нее. У тебя нет сердца. К следующей новости.
0: Кейси Афлекс играет в сериале в хоррор-сериале Альфонса Куарона. Или Куарона.
1: Куарона, наверное.
0: Мне первый вариант больше нравится. Ну, как круче, значит.
1: Нет. <свят> <свят> в общем, э -э Кейси Аффлек, который в этом году получил Оскар за фильм, выпущенный стриминговым сервисом Amazon, он решил, что идея хорошая. И еще раз попробует хайпануть на стриминговых сервисах. В этот раз уже э -э с Альфонсо Куароном. Куарон тоже переходит в, это, в модное интернет-телевидение. Э -э кто такой Куарон, давай скажем. Он был у нас... Э -э в топе лучших режиссеров, я вот только не помню По-моему, да, он, по-моему, занимал какое-то место Потому что он снимал а, «Гравитацию», «Дитя человеческое» и «Третьего Гарри Поттера»
0: Да, вот переход, конечно, не знаю Но кто-то может скажет что это хорошо, но я отлично против таких переходов Вот Финчер перешел, да, там «Карточный домик» Вот сериал, который мы сегодня обсуждаем «Охотник за разумом» Но это едва ли настолько же хотя бы близко хорошо, как его полнометражные работы.
1: Ну, безусловно, Ты... потому что бюджет-то поменьше, конечно. Ну, у карточного домика, возможно, нет, но он там и пару серий всего снимал, поэтому... тоже. Да, и...
0: Так что я, я не знаю, я не уверен. Потому что всегда начинается вот это вот растекание, растягивание, когда можно там уложиться в 8 серий, делать 10, и становится скучно... Так что, не знаю,
1: я не жду, я не жду. Ты сейчас, ты сейчас. о, -о, 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 -о <свят> Вот это наброс! Но, э -э тем не менее, кстати, корон сам напишет сценарий, сам спродюсирует, в общем, от его полностью самостоятельное детище. Интересно, потому что, ну, во-первых, кейс Африка в хорроре увидеть. Манчестер Мори я все-таки знаю, насколько был не хоррор.
0: Вот мне, кстати, не интересно вообще видеть Кейси Африка. Я не могу вспомнить фильм, потому что мне прям так понравился
1: Кейси Африк. Я немного с ним фильмов смотрел, но где смотрел, он был хорош. Но тут вопрос другой. Наверное, в оригинале с ним тяжело смотреть фильм, потому что у него довольно специфический голос. Да, у него не очень приятный голос. Да, все еще не такой неприятный, как у Джонтана Майерса, но тем не менее, в том районе.
0: Вот. Но я не смотрел Манчестер, не знаю, может быть, это его, как бы, такая переломная роль, которая, может, что-то мне объяснит. Но вот то, что я видел, ну, не знаю, ну, в Интерстелларе он был, ну, там мог быть кто угодно на этой роли. Да. Поэтому, ну, когда выйдет сериал, я думаю, хотя я его не жду, я его посмотрю, мы поговорим об этом. Да. Погнали к следующей новости. Джеймс Мэнглд, режиссер фильма Логан, который уже много раз мы обсуждали, выпустит спинов про дочку Росомахи.
1: Ну в общем, это вроде как бы неожиданная новость, но в целом, скорее было ожидаемо, что такой проект появится, потому что девочка смотрелась хорошо. И я думаю, что может, может еще смотреться лучше.
0: Да, про нее вроде много там еще комиксов, насколько я знаю. Поэтому у них есть материал, это точно. Единственное, конечно, вот, ну, видно, что они хотят э, залезть на волну хайпа. И они, по-моему, это даже не скрывают. Режиссер тут апеллирует к чудо-женщине: что если она смогла, то и мы сможем.
1: Вот, 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 вот. Сейчас начнется. Единственное, пока что я не понимаю, чего ждет Марвел, потому что. Собственно говоря, Sony вот уже присасывается к хайпу, DC уже его запустила. А где так фильм про стоп, черную вдову?
0: Так, так они не ждут, они же вон, у них будет капитан Марвел.
1: Точняк! Ну, все. Значит, официально подтверждаем тенденция на. Uh, фильмы про супергероинь. Все запущено. Ждите, скоро утонем. Ну или не ждите. Давайте давайте погасим эту волну. Давайте не будем ждать. Ты понимаешь, что сейчас кто-то, кто-то феминистический из наших слушателей такой триггерит. И все, и штамп, шовинисты, кино огонь, кино огонь скорее уж. Утонем. в этой волне. Но хотя бы хайпанем. <свят> Давай к следующей новости. <свят> а, там тоже присутствует очень неплохой а, троллинг.
0: Ну, это скорее даже надо
1: видеть,
0: чем об этом рассказывать. А Блейк Лайвли, как вы знаете, она жена Райана Рейнольдса. И она поздравила своего мужа с днем рождения в Твиттере. И прикрепила туда фотографию, где он стоит с Райаном Гостингом. Но Райан Гостинг... Считай, только Райан Гослинг. Ой, фу, фу. или он не Гос, А, он Гослинг. <свят> <свят> Попробуй еще раз. Да, она поздравила своего мужа в твиттере, а над этим твитом фотография Райана Гослинга.
1: Да, на самом деле это фотография как бы Рейнольдса и Гослинга, но Рейнольдс обрезан с этой фотографии. И, собственно говоря, давай расскажем предысторию. Дело в том, что Рейнольдс в свое время поздравил тоже в соцсетях свою жену с днем рождения совместные фотографии, на которой его жена была обрезана. Теперь она выпустила схожую фотографию, такое же поздравление, но многие в интернете сочли, что это более удачно, чем шутка Рейнольдса, потому что его часто путают с Гослингом, и она как бы выложив Гослинга таким образом в двойном объеме его затроллила
0: Ну прикольно такой добрый юмор.
1: Да, да. Э, от, от голливудских звезд. Очень, очень э, хорошая штука. Э, жалко, что все, все так не делают. Хотя это был бы мейнстрим. Кстати, про э, все так делают. У нас следующая новость, э, последняя на сегодня в блоке новостей. А, в общем, некто Арсений Сюхин, э, монтажер сериала «Выжить после» снял э, в качестве режиссера свой хоррор за 10 тысяч рублей. Называется «Переход». Можете посмотреть на ютубе. Я думаю, его найдет «Переход» — фильм ужасов наберите. Либо попросите, мы скинем в комментариях. Он снял э, вот этот э, короткометражный фильм за 10 тысяч рублей. И его заметили, и он, собственно говоря, этот фильм станет основой для полнометражного проекта.
0: Ну, я вообще не понял, как его заметили. Там всего... Семь тысяч просмотров на Ютубе.
1: Вот видишь, это как бы было целевое попадание. То есть просмотров немного, но кто-то важный в эти семь тысяч попал.
0: Вот, ну, мы с тобой посмотрели этот хоррор. Не знаю, можем... Ну, что я думаю, мне кажется, не знаю, может быть, этого достаточно, чтобы тебя заметили и дали тебе возможность снять полнометражный проект. Но, мне кажется, этого недостаточно, чтобы понравиться простому зрителю, потому что мне что-то не особо понравилось. <с mintati> ну, давай
1: скажем так. Euh... Действие происходит в одной локации. Uh... Это переход, <�SH sessions> как вы можете догадаться. Uh... По факту с одним актером. Uh... Суть в том, что, ну, как я читал, иногда важно для режиссера не что ты снял, а как. То есть, может быть, плохой сценарий, но видно, что какие-то режиссерские вещи, они, э, ну, торчат оттуда. И здесь, мне кажется, в, ну, в общем, вторичность идеи, э, и там то, что некоторые моменты откровенно утыжены у более крупных и известных хорроров, мне кажется, это компенсируется тем, что действие поставлено в одной локации, и оно смотрится, ну, как минимум, интересно. То есть... Ну, да. Держать действие а, внутри да. одной локации это тяжело, а здесь, ну, в общем, получается. Ну,
0: может быть, 7 минут не так тяжело держать.
1: Как раз вот это меня интересует больше, потому что я понимаю, если его заметили и предложили ему режиссерскую работу. Я понимаю, если его заметили и предложили ему как-то адаптировать идею, что-то еще придумать. Но если они хотят взять идею этого фильма, но не брать его режиссеров, а просто снять полный метр по этой идее, то это будет провал, потому что эта идея, она не способна потянуть на полный метр. Ну просто, ну, ну как? Ну как? Вот 7 ну, минут... Ну, тем
0: более, сколько здесь этих моментов, взятых из других фильмов, как бы, ну, не знаю, можно... Так затиражировать шаблоны ну, скаж... еще сильнее. Скажем так,
1: там есть зеркала, там есть женщина в черном, и есть еще, наверное, что-то, что мы не увидели. Нет, снято интересно, потому что за маленькие деньги там есть и, в общем, неплохие спецэффекты секунд на 10-15, есть и напряженные моменты, которые ты как бы понимаешь, что там героиню тащат за ноги не монстры, но смотрится все равно впечатляюще. Есть хорошие режиссерские выкруты, но как сценарий, это. Что?
2: Да.
0: И, не знаю, вот последняя сцена, где она, типа, пытается Это спойлер. Выбраться, откуда, откуда бы она там не пыталась выбраться. <laughs> вот, не знаю, у меня даже в детстве некоторые друзья показывали, как они, ну знаешь, многие дети так, ну, баллы показывают, как будто они руками по стеклу водят. Да. Вот, та, вот а актриса не может так сделать. Я не верю, что она стучит почему-то.
1: Ну, актриса, сыг... По актриса сыграла средняя. То есть она, она как бы и не провалилась откровенно, но и явно звезд с неба не схватила. Но, ну, слушай, за 10 да. тысяч рублей. Камон. Ладно. Можете посмотреть, в общем, сами, оценить, обсудить с нами в комментариях. А мы пойдем дальше, у нас крупная премьера. И это крупная премьера, это сериал, который я, как, в общем, и всегда не смотрел. А вот посмотрели Макар и Владимир. Владимир, здравствуй. Всем привет. И я, наконец-то, могу помолчать, отдохнуть, посмотреть футбол. Тамбов, Курск играют. Очень интересно, очень хочется посмотреть. Ребята, а вы расскажите... Насколько получился «Охотник за разумом»? В общем, «Охотник за разумом»,
0: я бы сказал, на данный момент абсолютно нетипичный сериал, детективный сериал, потому что здесь не всплывает никаких, никакого текста на экран, никаких озарений быстрых не происходит. Это если что, я это ссылаюсь на Шерлока и на сериалы, похожие на него, там вроде как ну, «Ганнибал», где там тоже все ну, происходит почти фантастическим образом. Это скорее разговорный, причем к я говорю разговорный, он реально очень разговорный сериал. <laughs> Кто хочет движе, это точно не для вас. А, кому нравится Элей Нуар, вот мне кажется, ну когда я смотрел, это первая аналогика, которая ко мне приходит. То есть классика. Герои находят улики, разговаривают с подозреваемым. То есть вот так строится детектив в этом сериале. Ну, Нетипично.
2: Значит... <смех> Петру ты <смех> этот сериал уже продал, потому что он как раз-таки любит Элой Нуар, поэтому все уже, считай, бежит смотреть.
1: <смех> Продано джентльмену э, в скайпе за, э, за нисколько. <смех> вот,
0: как строятся серии? Э, первую половину, ну, грубо говоря, как они строятся, в основном, ну, вот я посмотрел половину, не знаю, как там дальше. Владимир... Вы смотрел уже до конца?
2: Нет, я тоже пять серий посмотрел, в озвучке, а, которые да. я смотрю в студию, только пять серий покажут, поэтому...
0: А, вот, я тоже смотрю в их озвучке, поэтому... Мы мы на раунде. Вот. Что я заметил, это то, что серия строится как первую половину серии, нам дают какую-то лекцию о том, как ведут себя маньяки, почему они себя так ведут, и вторую половину серии... Нам это иллюстрируют на каком-то деле, который главным героям подкидывают. А главный герой здесь э, два детектива, один молодой, другой постарше. Ну, расклад почти как в семи
1: того же Дэвида Финчера. Там случайно не один день до пенсии?
0: Нет, там еще никто не хочет уходить на пенсию. Хорошо. Но вот такая расстановка,
2: я бы сказал, в да, но ну, на самом деле там ведь не детективы они, они вроде как работают в ФБР в этом в поведенческом отделе или где, и что по идее, что чел, который постарше, он преподает лекции копам. В общем, рассказывает о том, как нужно вести себя с преступником, как, как там переговоры проводить, как, как только как, как все, и потом вот к нему присылают вот, вот этого, не знаю, ФБРовца помладше. И что вот он предлагает какую-то свою новую методику, что он предлагает изучать маньяков-убийц. Э, что он думает о том, что если они начнут их изучать, что это поможет при раскрытии дел, что так их легче понять. И тогда вот первой серии они ведь там, по идее, ничего не расследуют. Они просто решают за это взяться, э, едут к одному очень известному убийце и наверное, начинают вот это дело. На самом деле, Финчер ведь снял только первые две серии, насколько я понял. И последние. И последние. То есть... и последние. Да, да то, то есть мы пока смогли оценить вот, только первые две серии Финчера. И вот в первых двух сериях от Финчера как раз-таки... Ну, там э, никакой загадки нет, что детектива ни никакого нет. Ну, насколько я помню. Что вот они начинают расследовать дела, только вот да, начиная там с третьей, с четвертой серии, что там уже что-то такое появляется. И, соответственно, на самом деле... Мне сериал понравился тем, что очень необычно вот это все, что вот э, то, как они разговаривают с маньяками, вот, находясь все в тюрьме, что сам главный герой, ну, то есть я считаю, что главный герой вот именно э, там ФБРовцы, который он помладше, а тот уже, ну так, второстепенный больше. И вот он как-то э, разговаривая с этими убийцами начинает... Э, подмечать какие-то детали и в своем поведении тоже. И вот эта девушка его еще, которая такая... Не совсем ему подходящая, можно так сказать Что она более взбалмшная, чем он
0: Почему, противоположности они притягивают?
2: Ну, да, да, в общем, что возможно так Что, в общем, еще цветокор очень прикольный Кстати, ты... Ну, это, это финчеровский стандартный цветокор Да, ты, кстати, словил отсылку, что там ведь в первой серии Или во второй, по-моему, что вот они с девушкой ходят в кинотеатр И там показывают собачий полдень с Альпачино да. да, что вот нам, на самом деле, Финчер, по-моему, вот этого всего фаната, ему, видно, важно было в сериал вот это ставить, что там такие, в сериале есть какие-то вот чисто Финчерские приемы с этим совсем, ну и что и герои, я, я бы сказал, что такие вот... Ну, не самое типичное, что у каждого из них какие-то свои проблемы. Я уверен, что вот главный герой, еще у него вскроются какие-то, не знаю... Скелеты в шкафу. Да, скелеты в шкафу.
0: Ну, как бы то, что сейчас все герои в сериалах нетипичны, это, ну, стандарт. Потому что нужно как-то время забивать, показывать их внутренний мир, что они думают, как они себя ведут. Сериал действительно необычный, но... Вот этот прием, то, что они говорят с маньяками, потом это все иллюстрируется, я считаю, драматургически не совсем удачный. Потому что нам, по сути, показывают одно и то же два раза. Нам сначала об этом рассказывают, а потом нам это показывают.
2: Но, но мне, есть, вот, мне кажется, вот это мне очень нужно дождаться того, что будет еще дальше. Ну, потому что непонятно, ну такое было один-два раза, по сути, пока что. Может быть, дальше они как-то уйдут, что будет немного не так. Хотя, что вот тоже, что вот в серии, по-моему, в пятой, что вот именно то так и было точно, что вот они сейчас сначала приехали и потом уже начали раскрывать дело по, ну, по, по сути, по тому же самому. А так дальше, не знаю, как будет, посмотрим.
0: Вот и потом, как бы... Честно, мне кажется, ни для кого не секрет, что все завязано на психологии. И когда выходят фильмы про маньяков, еще про кого-то, то обязательно дают какой-то бэкграунд им в конце или еще где-то. Вот в том же, например, недавнем сплите э, мы в конце узнаем, что у героя... Спойлеры! Что у героя были проблемы, скажем так, да? В прошлом. Вот. И поэтому сериал, мне кажется, в этом плане попал не вовремя, то есть все уже знают, как это работает. Вот если, он вышел лет 10 назад, может быть, это удивляло сильнее. А сейчас нам как будто повторяют то, что мы и так уже знаем.
2: Ну, не знаю, на самом деле, может, что... Более подробно только. Давно, давно не было какого-то хорошего такого триллера детектива, что на самом деле я вот после настоящего детектива прям такого хорошего детектива не припомню. Поэтому мне было достаточно интересно пока что смотреть первые 5 серий, и мне все понравилось. Ну,
0: кстати, вот в пятой серии вешают такой прикольный крючок на дальнейшее. Да. Тут прямо захватывает. Скажите кстати... мне,
1: ребята, вот я чего пока не понял, это процедурал ну. или он э, все таки с общим сюжетом?
0: Там вроде как есть общий сюжет, в начале каждой серии mm. нам показывают да, да, э, что... ставку про какого-то
2: человека. Мне, мне пока... кажется, что вот он маньяк, типа, что именно к ну, этому идет да. И они потом в конце будут раскрывать про него.
0: Это точно не как бы сериал, в котором каждая серия это какое-то новое дело, потому что здесь все очень связано. Угу. ты не можешь начать откуда-то из
2: середины да, да, они идут, что поступательно их отдел вот как-то становится более нужным именно ФБР, там чуть-чуть растет, им там каких-то больше полномочий дают, они начинают дела там чуть-чуть раскрывать ездят по убийцам, в общем, что начать с четвертой серии у тебя не получится тут именно надо все поступательно смотреть
1: ну я и не планировал начинать с четвертой серии, я все-таки планирую начать с первой. Может я как раз успею к концу сериала до да, обсудить с вами. Э, в общем, что я понял, поправьте меня, если я не прав. Э, сериал нетипичный э, в том смысле, что он использует довольно странную схему построения сюжета. То есть по сути это как бы лекция, а затем расследование по лекции. Ну преимущественно, то есть иногда не так. И он скорее разговорный, нежели какой-то с пострелушками и дикой беготней по всему городу. Но при этом это хороший детектив, которых давно не было.
2: Да, экшона да. экшона не будет там со стрельбы, вот это погонь. Вот если на это надеешься, то вообще не смотри. Такого не будет. Мне кажется, не единственный
0: надеюсь. выстрел там в первые пять минут.
2: Да, и да, все. Да, да. Это последний экшон, который был. А дальше что ты сидишь, думаешь, вот это вот. Что раскрываются характеры убийцы, вот это ты думаешь, что. Ну, в общем, но нужно сосмотреть и самооценивать, что тебе скорее всего понравится. Это будет исторический момент, когда Петр опять посмотрел сериал.
0: Да. И опять да. это, не мейнстримовый, скажем так. Ну да, да.
1: Ну, что ж. Я думаю, мы еще раз его обсудим обязательно, когда он закончится, потому что пока оценки выставлять не стоит, пока все ну, непонятно, куда это все идет.
2: Смотри, формально он уже закончился, у Netflix это все ну, в да. один день выходит. Это у, у
0: нас он еще не закончился. Да, просто
2: озвучка не в студию, в которой мы смотрим, в другой, возможно, уже все серии есть. Пока что-то только 5 из 10.
1: Ага. Ну, в общем, значит, через пару недель обсудим целиком, когда уже все серии появятся.
0: Да, я хотел еще сказать про актеров. Мне кажется, очень удачно, что они на главную роль позвали человека ну, как бы сказать, вообще неизвестного. Мне кажется, у нас
2: вообще его никто не знает. Кто да. это? Это... Я выписывал вроде. Я гуглил на кинопоиске, кто это, потому что мне показалось лицо знакомым, но нет. Кто-то не очень известный. Это, по-моему, Джонатан Брофф.
1: Понятно.
0: Я
2: первые две серии гадал,
0: какой у него возраст, потому что он сначала мне показался на 40, потом он говорит, что ему 28, а актеру оказалось 32.
2: Ну, 40 ты, конечно, махнул.
0: Ну, я просто смотрел на постер там еще куда-то, я думал вот какой-то, ну, как бы про зрелого детектива, а тут считай про новичка, про
2: Ну да, да, что он там еще зеленый совсем.
0: Вот, а второй актер, который играет его наставника, он, оказалось, играл в бойцовском клубе у финчера и в чужом 3 у финчера. Вот. Ну, и он тоже хорошо играет, к актерам вообще никаких нареканий у них, отличная химия, мне кажется.
2: Мне кажется, можно сразу 10 ставить актерам, мне тоже все понравилось.
1: Но давайте подождем, ребята! Ребята, давайте подождем конца, давайте я еще посмотрю, да, остановитесь!
0: Да, в принципе, я ждал кого-нибудь из известных э, на ролях маньяков, как это уже бывало у Финчера, но что-то нет, там один из появился какой-то мужик, я подумал, о, может это Джуд Ло", а потом смотрю, нет,
2: это не Джуд Ну, может быть, все еще будет, посмотрим, посмотрим.
1: Бюджеты, бюджеты что же тоже надо соблюдать, а то разориться. Может кто-то просто по фану решил
0: ну, у фичера как сняться. Опять. Не каждый день можно так
1: сделать. <свы> 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 да. Ну а мы, в общем, будем переходить к следующей нашей премьере. А -а Владимир, спасибо тебе.
2: Спасибо, что пригласили, и всем пока.
1: Тут пришел, пришел, разложил грамотно, понял нужный момент. Ушел.
2: Мы, мы всегда рады
0: гостям.
1: Да. А, в общем, пишите, кстати говоря, в комментариях, что вы думаете по поводу сериала. Пишите, чья точка зрения вам ближе. Макар кто, кто
0: Кто смотрит в других переводах, давайте без спойлеров,
1: да? Вот. А, такие дела. Ну, погнали. У нас на очереди Аритмия.
0: Да, ты посмотрел Аритмию. Я не впечатлился трейлером. Ты
1: вафелька. решил... Кто? Ты вафелька. Это кто такой? Ты провафлился. все пропустил.
0: Нет, я просто, ну, не знаю. Меня не смог купить трейлер. Трейлер отвратительный.
1: Трейлер просто отвратительный. Я посмотрю... На Иве дома. Нет, потом, нет, нет. Будет, это, кстати, бесплатно. это, кстати, ну плохое решение. Надо поддержать российское кино, понимаешь? Я рекламу, я, я
0: честно отсмотрю всю Денюшки. рекламу, которую мне покажут.
1: Вот, э, несмотря на отвратительный трейлер, не смотрите трейлер, идите в кино сразу, потому что трейлер просто ужасный. Просто не было денег на нормального монтажера, монтировал э, Вася с пятого подъезда, которого Тс. зрение минус 19 и очки он разбил еще во время первой сцены фильма, когда пытался протереть их, но слишком сильно и надавил, трейлер, потому трейлер. что у По, него руки. Инвалида.
0: Что? Трейлер вышел поздно.
1: Да, трейлер вышел поздно. В общем, фильм абсолютно, как бы, не не, не рекламная история. Его единственная реклама то, что он э, выиграл э, гран-при Кинотавра.
0: Вот, кстати, вот тогда и надо было дать трейлер, когда был хайп. Все хотели посмотреть, о чем это вообще, а этого не было. И вот я тогда еще как-то, ну не знаю, напрягся. Или...
1: И плюс хорошую рекламу сделал Юрка Дудь, который позвал Хлебникова, режиссера Бориса Хлебникова к себе в программу и обсудил его фильм. И вот э -э спасибо Дудю. Я думаю, что, кстати, многие, кто были в зале, пришли благодаря ему. Потому что он сделал рекламу этому фильму больше, чем сам фильм. Ну причем по просмотрам там у него не очень в этом выпуске. Такое... Ну там все равно
0: больше миллиона. Про Просевший. Ну, больше, ну как бы если сравнивать. То это скорее. Не, не надо сам. сравнивать. Может быть, один... Не надо сравнивать. <смех> меня вообще с киношниками, заметь, не особо идет в плане просмотра.
1: Ну, потому что это не хайповые киношники. То есть, если он позовет Данилку Козловского или Костю Хабенского, там, конечно, пойдет. А, кстати, если вы не смотрели еще Дудя с режиссером фильма, то лучше сперва посмотреть фильм, потому что, ну, спойлеры. Они... Ну там вообще, там про кухню, кстати, прикольно рассказывает. Он прикольно да, рассказывает, но в фильме, если бы я не знал о том, что такая сцена будет, было бы круче, потому что. Но ну, это все-таки спойлер. И это, скажем так, э, это третий акт фильма.
0: А вот скажи, вот когда ты увидел эту сцену, у тебя тоже возник такой вопрос, как уда. Тут... То есть насколько это вообще резонный был вопрос. Потому что он как будто такой хоп и спрашивает а, именно про это. В том смысле, как сняли,
1: что это так реалистично выглядит. Да. Ну, это реалистично выглядит. Довольно ну, просто реалистично, Просто не
0: знаю, да. почему это должно удивлять. Сейчас в каждом сериале есть такие сцены. Везде есть такие сцены. А Или тут?
1: Ну, вот, а а спросил Юра про это. В общем, а давай <с> um> перейдем к фильму. Кстати, а можешь смотреть на Ivy, потому что я, я оплатил твою индульгенцию. Я... Я пришел в кинотеатр. Купил лишние билет. Почти, да. Я пришел в кинотеатр э, на последний сеанс. Э, то есть совсем последний, а другого времени посмотреть у меня не было. И выяснилось, что последний сеанс в Вип-зал. А,
0: понятно. ты еще ходишь, наверное, не в Соловей, наш любимый, а какой-нибудь сетевик?
1: Да, это был Каро. Вот, я так и подумал, конечно, ты тогда... <смех> да, в общем, в общем, меня развели на какую-то нереальную цену билета. У меня, у меня глаза вывалились, у меня сердце обливалось кровью, но я решил, что я пришел. Это последний сеанс. Я не зря сюда ехал, потратил тоже деньги на то, чтобы сюда доехать. И, в общем, надо посмотреть этот чертов фильм, зайти чертовы. Страшно сказать, страшно сказать, сколько стоил этот билет. Но, кстати, если вы интересуетесь, что вы получаете в кинотеатре «Каро», если проходите э, в VIP-залы? Э, вы можете послушать классическую джазовую музыку в исполнении Фрэнка Синатры, Сэмми Дэвиса-младшего. Вы можете сходить э, в туалет по затемненному и очень атмосферному коридору. Э, туалеты там больше, чем э, во всем торговом центре. И, э, Значит, там
0: отдельные туалеты для вип-зала?
1: Да, там отдельный бар для вип-зала. И там, там, там есть подушечка в кинотеатре, там есть пледик в кинотеатре, там есть крутящийся столик э, с кнопочкой вызова официанта и отдельный диван на двух человек.
0: Слушай, это круче, чем у меня в вип-зале в Ногинске. Э,
1: и это просто круче,
0: поднимаются, чем... просто поднимаются ноги, можно поднять ноги. Я как-то поднял их и как бы стул, этот, ну не стул, а кресло, оно, в общем, не, сломалось.
1: Вот, здесь ничего не ломалось. Потом
0: я быстро его починил,
1: Это круче, чем вип-зал в Питере, где я когда-то по случайности был, но, справедливости ради, в Питере было гораздо дешевле. Вип-зал в Москве, это, в общем, 800, 800, ты понимаешь? Это была гуманитарная катастрофа моего кошелька,
0: Блюрей диск
1: купил. Да, э, но ладно, окей. Забегая вперед, вообще-то оно того стоило. Э, я надеюсь, что э, фильму идут отчисления с кинотеатров не фиксированные, а, в общем, пропорционально заплаченному. Потому что этому фильму не жалко отдать 800 рублей.
0: Чтобы все твои 800, или, по крайней мере, половина из них ушла Да куда надо.
1: Да. Наборе Хлебникову на бутылку. Чтобы он еще раз отметил. Короче, я посмотрел фильм. Фильм отличный, действительно, пока что лучшее российское кино в этом году. Я, правда, не так много смотрел. И тем более завтра выходит Матильда. То есть, еще ее надо отсмотреть будет. Хотя. я
0: думаю, не перебью. Я думаю,
1: в душевности она, как минимум, проиграет точно. Потому что это все-таки блокбастер. И плюс Салют 7 я еще не смотрел, но ну, как-то не очень хочется, если честно.
0: Ну а, время первых ты смотрел.
1: Боже. Время первых смотрел, но время первых однозначно хуже. А это, это просто фильмы играют в разных лигах. А, ну, просто, в общем. Короче говоря, Аритмия это хорошая артхаусная драма без, за... без излишнего заумства. То есть здесь нет ну, такого же... По, что... по сюжету. Что, что вывихнет вам голову. Сюжет э, такой, хотя я бы рекомендовал, конечно, ознакомиться в кинотеатре, потому что там есть... Э... Ну ладно, окей. Ну,
0: просто тезисно, коротко, набросай, в чем там замут. И... В общем, и суть все. в
1: том, что от врача скорой помощи собирается уходить жена, она хочет подать на развод, а он в этот момент должен, в общем, продолжать э, работать и спасать людей. И плюс приходит... Медицинская реформа. Буквально все сваливается на героя в один момент. То есть, и в какой-то момент, э в общем, очень тяжелая ситуация у него оказывается, и она доходит до пика определенного, но фильм, фильм довольно грустный. Я бы даже сказал, он очень грустный. Он местами очень мрачный, но после него не выходишь с состоянием, э э где бутылка где бутылка и мыло с веревкой.
0: Ладно, вот такой вопрос. Э, Ирина Горбачева не, вот она прям вжилась в роль или все-таки то, что она Инстаграм звезда как-то мешает? Давай так, я скажу, Просможек, что
1: вот В общем, одно из главных достоинств фильма и как Хлебников тоже говорил у дудя, что он берет актеров, которым знакома ситуация, он просто берет актеров на роль самих себя по большому счету. И в этом смысле фильм. Я не знаю, из-за этого или нет. Фильм очень крепко. Актерская работы. Актерские работы очень крепкие, потому что у меня ни разу по ходу фильма не возникало ощущение, что О, это же Горбачева. Или там О, это ж Яценко. Я прям смотрел историю людей. То есть у меня не было ощущения, что я смотрю на актеров, которые очень хорошо играют, там какую-то историю. У меня было полное ощущение, что я смотрю реальную историю людей.
0: Яценко-то вряд ли бы так сказал, потому что я вообще о нем так узнал.
1: Да, я ну, тоже, фильма, я так, тоже. Да. И, ну, это может быть вопрос спорный, но, по-моему, Яценко здесь играет... Это, в общем, это просто бомба. Это, наверное, ну, однозначно пока что лучшая мужская российская роль года. Я, я бы даже сказал, что он заигрывает Горбачеву здесь. Хотя она тоже очень хороша, но он просто какую-то вышку берет э, в этом фильме. Просто действительно такие он высшие уровни голливудской актерской игры берет. Не только голливудской, просто просто высший уровень актерской игры, потому что он действительно здесь ну, очень хорош. И Горбачева тоже смотрится очень достойно, да.
0: Вот, кстати, про Голливуд у тебя есть предположение, почему все-таки не Аритмия едет туда, а не Любовь?
1: Мне кажется, эта история не прошла бы на зарубежных форматах, потому что не Любовь. Я я покакаюсь, я не посмотрел еще не Любовь. Мне кажется, не Любовь. Это это,
0: уни... это универсально. Это
1: универсальная история. история. Аритмия это не столько универсальная история, потому что, например, в США, где платная медицина. Ну нет просто такой проблемы. Вот такой судьбы, как у врача вот этой скорой помощи, там просто ее не может быть. Эта история просто не будет понятна достаточно. Это будет для Голливуда, это такая чернуха про Россию. Причем недотянутая. То есть э она не тянет на чернуху про Россию, потому что э не все плохо здесь в этом фильме. И в Голливуде будет... Бы... И, и может быть даже никто не пьет, или кто-то пьет. Пьют все. <связывая> а -а -а. <связывая> ну слушай,
0: ну то в чем проблема? <связывая>
1: <связывая> вот, да, но, тем не менее, фильм он не, не настолько мрачный, чтобы потянуть на такую классическую чернуху про Россию, и при этом это не универсальная история. То есть, мне кажется, в странах с более там развитой, с платной медициной она так не зайдет. Но главное, что фильм он, он невероятно жизненный. Он, ну, ну, вот я просто в каждом кадре я вижу, что это прям, ну, вот это действительно то, как оно есть. То есть, начиная от того, как э, в скорой помощи э, люди работают, начи, заканчивая тем, в общем там, как застолье проходят какие-то вещи. И даже, например, такие тонкие детали, как то, что герои живут в очень дешманской квартире, э, но при этом у них есть iPhone, iPad, бицы в двух в экземплярах.
3: <смех>
1: и этот, Но это же то, это такая жиза. Это так идеально подобрано, что герои, они как бы не живут в дешевой квартире и при этом там ходят с Нокией кнопочной. Это ну, та, так действительно происходит. Как бы плохо ты не жил, у тебя в наше время есть уже по-любому крутая техника. И... Э, очень интересно фильм выстроен в плане сценария по сюжету, потому что... Э, он как бы, в нем есть сюжетные завязки, какие-то еще что-то, но сюжет, он как бы не идет так прямо уж э, какой-то логической цепочкой событий, он скорее просто разрастается, то есть у нас есть две проблемы в начале фильма, это проблема работы, проблема личной жизни, и они просто логически разрастаются без э, какого-то там, не происходит чего-то, что подталкивает их к развитию, так просто идет, то есть оно вот так плавно просто развивается. И ну, очень э, круто то, что название фильма «Аритмия», и по ходу фильма ты понимаешь, почему он так назван, потому что затишье личной жизни, оно очень удачно постоянно прерывается вставками с работы э, героя Яценко, и штука в том, что ты смотришь, в общем-то, драму, и вдруг хренак-хренак начинается жесткий триллер. Вот прямо так, такой, там, с кровью... Ну, потому что он врач скорой помощи. Крови, кстати, есть в этом фильме. Не, не критично, но есть. И ты смотришь драму, и вдруг начинается триллер, где ты сидишь просто затаив дыхание и ждешь, чем кончится. И, и это такие краткие пятиминутные блоки, которые, они как бы никак не были до этого в сюжете заявлены. Они никак не могли там быть заявлены. Но они вдруг появляются... И ты вдруг прям сразу подсаживаешься на иглу саспенса. А потом эпизод кончается, и ты снова затихаешь. И снова вроде тихо, а потом снова такой эпизод. Или как ну, в другой стилистике. То есть там где-то триллер, а где-то, например, драма. А где-то комедия. То есть по вызовам разные они бывают. И вот это вкрапление, в общем, э, что блоки, они такие разнородные здесь, это очень круто. Да,
0: я даже вот задумался пойти, но
1: сейчас проверил в Лагинске уже все. Ну, жаль, ну, может быть, в Слове, кстати, еще идет, подумай. И единственное, единственное вот буквально, что мне в этом фильме не понравилось, потому что все просто блестяще было, я очень наслаждался, единственное, что мне не понравилось, это концовка. Потому что все шло очень хорошо. Темп был выдержан идеально, то есть проблемы они разрастались, 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 разрастались. А, а потом концовку за минуту.
0: И все. Ну, так часто бывает, на самом деле, в артхаусе.
1: Да, но э слава богу, что, в отличие от артхауса, э здесь не произошло такого, что просто на середине нас на полусловие оборвали. Нет. Фильм он логически завершен, то есть они пришли к какому-то логическому выводу, но, в общем, я могу сейчас выставить оценку, а, а, нет, я потом не могу небольшой блок со спойлерами наговорить, потому что еще не смотрел. В общем, у меня есть одна претензия к фильму. У героя Яценко есть одна, на мой взгляд, четкая проблема. Вот из-за которой у него многое в жизни разваливается. Я понимаю, почему так происходит. Я понимаю, что, ну, это такая данность. Но он проходит изменения по ходу фильма, то есть нельзя сказать, что персонажи не меняются здесь. Они меняются. И он проходит изменения по ходу фильма, но он нигде не признает свою главную проблему. Вплоть до конца фильма. И я надеялся, что в концовке это произойдет, Но она как-то так быстро сворачивает действие, что и не признает его проблему главную, и как-то это так, знаешь, вдруг бах-бах, и ты думаешь, ну нет, ну, ну, ну как-то не катарсисово получилось. То есть не дожали вот в конце, нету такой вот в концовке прямо, это не гранд-финал, скажем так. То есть нет прямо ощущения, что Ох, вот теперь история закончена. И ну, в последняя сцена фильма, ты понимаешь, как бы, что это последняя сцена фильма, но тебе хочется еще, еще чего-то досмотреть.
0: Слушай, ты заинтриговал и даже, не знаю, вернул какое-то воодушевление по поводу этого фильма в меня.
1: Да, да, не так верьте трейлерам это... ни в коем случае, потому что фильм, ну, что фильм отличный. Думаю, наши слушатели тоже <кх> этим э, заразятся, скажем так. Я надеюсь, я надеюсь, сходите в кино, занесите Боре Хлебникову денежку, чтобы человек снимал и чтобы опухлость на щечках у человека не уходила. Вот это вот алкоголическое. Ну ладно, э, кроме шуток, нет, действительно, Борис лемников я не смотрел ни один из его фильмов до этого, но вот здесь он так и и это действительно очень, это очень круто, талантливо, и простите мне Вот эти неуместные шутки Про алкоголизм Собственно Все,
0: значит он будет снимать Следующие елки
1: Нет, нет Я надеюсь, что нет Ну он уже снимал что-то для ТНТ как,
0: Это не ТНТ Это покрупнее калибр Понимаешь
1: Он не чужд, в общем Давай я оценки дам да, давай. завершение. Актеры однозначно 10. И Горбачева, и Яценко просто блестящие. Плюс в этом фильме, как ни странно, есть много других известных актеров, которых ты так или иначе видел там на российском телевидении или еще где-то. И они появляются настолько неожиданно, что ты смотришь, думаешь, а, стоп, а, а что такое? Я думал, тут, тут будут просто какие-то ноунеймы, no а тут вдруг бабах и там стентает человек. Бабах из ликвидации актер. И ты такой думаешь, о, о, о откуда, откуда, что происходит? Плюс, uh, uh, там, из Гулейваси актер есть. Uh, <свят> и, ну, в целом, актерский состав блестящий. То есть, uh, вот две главные роли это очень хорошо, очень хорошо. Две, ну, две десятки, общие 10. Uh, по атмосфере это тоже, безусловно, 10, потому что очень жизненно. Все настолько близко и хорошо выдержано к жизни что прямо ты смотришь, как историю людей. То есть ты не думаешь, что это какой-то фильм. И по... сюжету... Я не знаю. Давай будет 9,5. За концовку вот эти полбалла я сниму, потому что хотелось вот чуть-чуть, чтобы вот прямо... Был такая большая черта была подведена, а черта была маленькая. Я, кстати, изначально думал за концовку снизить балл до 9 фильмов, а потом подумал, что... А, общий, общий бал. Потом подумал, что, ну, это же российское кино. Надо, а -а -а. надо поддерживать. Поэтому это, конечно, десятка. Это... Ну, все слушай, я понял. Прямо, прямо хорошо. А, особенно вот последний блок, ну, предпоследний блок, где он со Скорой работает в деревне, вот этот блок, это просто отдельный, отдельный плюс. Хотя там есть один образ немножко утрированный. Там есть новый начальник больницы. Вот это немножко образ утрированный. Но не будем об этом.
0: Ну, в общем, видно, что тебе прям очень понравилось.
1: Да, да. Я не знаю, может, я, конечно, как-то слишком перевпечатлился, может, там не настолько уж все хорошо. Но мне действительно нет. Не, очень ну понравилось. слушай,
0: если кино может такое сделать, значит это. Это хорошо. Ведь не каждый фильм
1: может так впечатлить. Да, да. Давай ещё расскажу да-да. Да, да. А то у нас мало обычно этого в подкасте. Ну, там был звук телефона. Собственно говоря... Ну, сегодня
0: все, на какой песне мы уходим? Ну, давай
1: уйдем на песни из аритмии, хотя я допускаю, что это не та песня, которую зрители хотели бы услышать в конце, но давай уйдем на ней, она, несмотря на то, что это, в общем, тоже далеко не так песня, от которой я бы кайфанул, но в фильме она удачно используется. Кстати, я сейчас что-то сказал, подумал, я не могу вспомнить, есть ли в аритмии композиторский саундтрек. Вот от слова совсем, по-моему, его там нет.
0: Ну, значит, значит, по звуку все было правильно.
1: Да, да. Даже несмотря на то что.
0: Он даже не заметить.
1: Да, даже несмотря на то, что в соседнем зале, видимо, шел какой-то блокбастер, и половину фильма зал вибрировал. Я, дум... я не мог понять, это, это в аритме зачем-то закачали какие-то странные басы. Или это что происходит вообще? Потом я понял, что это. Ну вот,
0: что за випи зала в киви айпи Да, да, да. До
1: но экран зато большой. Диванчики удобные. В общем, на этом все. Уходим на песни за ритми. Если смотрели фильм, обязательно пишите, как вам. Пишите, я перевпечатлился. Или все действительно столько хорошо. А, в общем, на этом пока. Пока.
3: Мы одни Ялта, Август И мы с тобою влюблены Яхта, парус Картный меня нес В новую карту Ялта, Август, и мы с тобою влюблены, яхта, парус. Ялта, Август И мы с тобою влюблены